0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Podcast-Show, wenn es um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz. In Teil 2 zum Thema Corona-Soforthilfe erfährst du in dieser Podcast-Episode, wie du bis zu 4000 Euro Beratungskosten für einen Unternehmensberater, der dir gerade jetzt in der Krise helfen kann, zu 100% gefördert bekommst. Also bleib dran, es wird spannend. Bis gleich. Herzlich willkommen zu Wenn's um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz. Wertvolles Insiderwissen und umsetzbare Tipps, unabhängig und auf den Punkt gebracht. Mach mehr aus deinem Geld, nach deinen Wünschen. Schön, dass du am Start bist und los geht's. In Teil 1 meiner kleinen Serie zu Corona-Soforthilfen hatte ich ja beim letzten Mal einiges erläutert zu Soforthilfen des Bundes für Kleinstunternehmer und Soloselbstständige. Hierzu wird es am Schluss dieses Podcasts noch eine kleine aktuelle Ergänzung geben, denn ich habe auch im Rahmen meiner Recherchen gestern mit der IHK telefoniert. Das könnte dich vielleicht auch interessieren. Jetzt geht es aber darum, was musst du tun, wenn du bis zu 4000 Euro Beratungskosten für einen Unternehmensberater gefördert bekommst. Das Ganze geht über die BAFA. BAFA ist die Abkürzung für Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Ehrlich gesagt kannte ich diese Institution oder die Möglichkeiten eines Zuschusses auch nicht, aber eine Unternehmensberaterin in meinem Netzwerk hat mich hierauf angesprochen, mich hierauf aufmerksam gemacht und ich habe auch für mich diesen Zuschuss beantragt und auch schon einen Bewilligungsschreiben bekommen, sodass ich euch jetzt auch hier von meiner eigenen Praxis schon einiges zu diesem Programm oder zu dieser Förderung sagen kann. Zunächst wichtig ist, dass es von der BAFA auf deren Homepage ein Merkblatt gibt, das heißt vom coronavirus betroffene Unternehmen. Hieraus möchte ich zunächst einige wichtige Passagen zitieren. Die Auswirkungen des Coronavirus haben Deutschland in einem Maß getroffen, auf das sich keiner vorbereiten konnte. Die wirtschaftlichen Folgen sind unter anderem Kurzarbeit, Ausfall von Arbeitskräften und Produktionen, Wegfall von Kunden, verkürzte Öffnungszeiten oder gar Schließungen von Unternehmen. Diesen negativen Auswirkungen, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen, abgekürzt KMU, sowie die freien Berufe gilt es entgegenzutreten. Dies zunächst aus dem Merkblatt. Also wichtig ist, nach meiner Auffassung, dass man sich nicht nur auf die nächsten drei Monate konzentrieren sollte oder kann, das habe ich ja in der ersten Podcast-Episode erläutert, dass es also hier Liquiditätsunterstützungen gibt, denn ich muss hier als Unternehmer, als Selbstständiger, als Freiberufler auch langfristig denken. Was kann ich langfristig tun, damit ich mich auf Dauer umstellen kann, damit ich die Krise tatsächlich als Chance nutzen kann, dass ich vielleicht meine Geschäftsfelder ändern kann oder ein weiteres Geschäftsfeld hinzunehmen kann. Insbesondere zum Beispiel, dass ich mein Geschäft viel stärker digitalisiere, was ja einige jetzt schon gemacht haben, dass ich halt mit digitalen Möglichkeiten meine Kunden erreiche, wenn diese Kunden nicht in mein Geschäft kommen können. Auch wenn nächste Woche die Geschäftslokale wieder geöffnet werden, bis 800 Quadratmeter Geschäftsgröße, heißt es nicht, dass das Geschäft aufgrund der Regelung Abstand zu halten, vielleicht wieder etwas besser läuft, aber die ursprünglichen Umsatzerwartungen nicht erfüllt werden können. All das sollte man jetzt schon berücksichtigen und dafür gibt es halt externe Unternehmensberater, die Hilfestellung geben können zu den eben genannten Themen. Und wie funktioniert jetzt die Antragstellung und wer kann Anträge stellen? Antragsberechtigt sind Unternehmen, die unter wirtschaftlichen Auswirkungen aufgrund des Coronavirus leiden. Das muss dann genau dargelegt werden und das wird natürlich dann auch mit dem Unternehmensberater besprochen, inwieweit man hier unter diese Förderung natürlich fällt. Ich habe es so gemacht, ich habe also diese, diesen Zuschuss beantragt, musste hier aber individuell begründen und das habe ich dann gemacht. Ich habe meinen Antrag am 8.4.2020 gestellt. Das Ganze wurde auch online übermittelt und habe dann ein paar Tage später in der Post eine Zusage bekommen, datiert vom 94 Also was ich zum einen sagen kann, dass auch hier die Bearbeitung sehr schnell ist. So, dann habe ich mir das Ganze durchgelesen und dann habe ich mir überlegt, was heißt das jetzt? Habe ich jetzt eine Zusage der Förderungen oder habe ich eine Zusage mit dem Beratungsgespräch beginnen zu können, was nämlich als Grundvoraussetzung wichtig ist. Du kannst immer nur dann einen Zuschuss für eine Beratungsleistung stellen, wenn diese noch nicht begonnen worden ist. Also wenn du schon mittendrin mit einem Unternehmensberater ein Gespräch führst, dann kannst du jetzt nicht im Nachgang das noch beantragen. Also wichtig ist, wenn du das planst, einmal zu schauen, wer ist für die BAFA zertifiziert, Leider gibt es hierzu kein Verzeichnis im Internet. Um das zu erfahren, müsstest du an deine zuständige IHK oder an deine zuständige Handwerkskammer oder sich an das Institut für freie Berater wenden. Denn die können dir weiterhelfen. Die könnten sagen... Welche Berater gibt es eigentlich in deiner Region, an die du dich wenden kannst? Denn du kannst nur mit einer, ich nenne das mal, Beraternummer, Zertifizierungsnummer den Antrag stellen. Du musst also in diesem Antrag auch schon einen für die BAFA zertifizierten Unternehmensberater nennen. Also wichtig ist vorher zu recherchieren, wer könnte das sein? Ich habe hier zwei Ansprechpartner bei mir in der Region. Ich werde aber hier auch noch weiter recherchieren, wie man relativ schnell an diese Information kommen kann. So, also bei mir war es so, ich habe natürlich noch keine beauftragt, habe gesagt, ich möchte die Person, die mir das gesagt hat, beauftragen, hatte ihre Nummer auch eingegeben. Und dann habe ich ein Zusageschreiben bekommen, wo dann jetzt ausdrucksweise Folgendes drinsteht. Das ist nämlich ganz interessant. Eine Entscheidung über die Auszahlung des Zuschusses kann erst getroffen werden, wenn sie die Beratung durchgeführt und alle notwendigen Nachweise vorgelegt haben. Erst dann kann nämlich das Bundesamt beurteilen, ob alle Zuwendungsvoraussetzungen Vorliegen. Dann kommt danach aber der Satz, Sie können nun mit der beantragten Beratung beginnen. Du kannst jetzt die Beratung in Anspruch nehmen, du bekommst bis zu fünf Beratertage bezahlt, das sind maximal 4000 Euro. Man kann also jetzt hier nicht stundenweise eine Beratung in Anspruch nehmen, man kann aber theoretisch die Beratung auch aufteilen, so steht es zumindest in diesem Schreiben drin. Und dann ist es so, dass der Berater mit der BAFA abrechnet, das macht er am Schluss. Das heißt, der Berater würde dann von der BAFA das Geld bekommen. Er muss einen Beratungsbericht vorlegen, den er natürlich mit dir abstimmt. Und dieser Beratungsbericht für die BAFA muss natürlich die Anforderungen auf eine sogenannte förderfähige Beratungsleistung enthalten. Und das muss da auch dokumentiert werden. Denn ich habe mir natürlich die Frage gestellt, ja, wie bin ich denn jetzt von der Corona-Krise betroffen? Bei mir ist es so, ich bin noch nicht akut von der Corona-Krise betroffen, aber ich habe ja auch argumentiert, auch ich möchte meine Geschäftsfelder ändern oder hinzunehmen, denn ich weiß ja auch nicht, ob zukünftig Finanzierungen noch möglich sind, Immobilienkäufe noch so ohne weiteres möglich sind, ob durch die Rezession oder durch eine anhaltende Rezession weiterer Einschränkungen in meinem Geschäftsfeld gegeben sind. Deshalb überlege ich natürlich, wann werde ich jetzt den Unternehmensberater beauftragen, mich zu beraten. Es kann sein, dass ich noch ein, zwei Monate warte und dann feststelle, ja, ich muss mein Geschäftsfeld ändern und möchte das mit dieser Beratung machen, also mein Marketing zum Beispiel ändern, denn ich habe nach Zusage, die ich ja jetzt bekommen habe, ein halbes Jahr Zeit, also maximal sechs Monate, diese Beratung durchzuführen. Das heißt, ich kann mir wirklich jetzt noch Zeit geben und selber überlegen oder schauen, wie ist meine Geschäftsentwicklung? Beginne ich vielleicht erst in zwei Monaten mit der Beratung, weil ich dann feststelle, ja, es gibt gravierende wirtschaftliche Auswirkungen. Das muss ich nicht jetzt entscheiden. Wichtig vielleicht noch ein Punkt, dass die Umsatzsteuer, die hier anfällt, nicht von der BAFA getragen wird, denn die musst du selbst bezahlen. Vielleicht noch ein wichtiger Punkt, wenn du die Beratung nicht in Anspruch nimmst, dann wird nach Ablauf der maximalen Vorlagefrist, dieser Antrag storniert und damit ist das Ganze erledigt. Also du gehst im Grunde genommen mit der Beantragung erstmal überhaupt kein Risiko ein. Du hast sechs Monate Zeit zu entscheiden, was du machen musst, was natürlich grundsätzlich möglich ist. Es gibt oder gab ja in der Vergangenheit auch andere Fördertöpfe oder Fördermöglichkeiten, wo halt nur 50 oder 80 Prozent des Beratungshonorars übernommen wurde. Und da kann man natürlich dann schauen, wenn dieser Topf jetzt hier nicht passen sollte, passt vielleicht ein anderer Beratungstopf, wo du einen Teilzuschuss bekommst. Das würde ich aber dann immer direkt mit der BAFA klären. Die BAFA hat auch eine Hotline. Allerdings muss ich sagen, ich habe selber mal versucht, die Hotline zu erreichen. Das ist im Moment schwer möglich. Ich würde mich an deiner Stelle dann immer an die zuständige IHK oder Handwerkskammer wenden, denn die wissen auch einiges dazu und können dir da mit Sicherheit weiterhelfen, weil du ja auch, wenn du keinen Berater kennst oder hast, dir natürlich dann auch den Namen des zuständigen Unternehmensberaters nennen, der dir in der Situation helfen kann. Fazit, wenn du glaubst, dass du von der Corona-Krise jetzt schon betroffen bist oder du eventuell in den nächsten Wochen davon betroffen werden könntest, dann kann ich dir nur empfehlen, diesen Zuschuss zu beantragen. Denn wichtig ist, dass du die Zusage bekommst, mit dem Beratungsgespräch zu beginnen und dann hast du sechs Monate Zeit zu entscheiden, ob du in dieser Zeit entweder betroffen bist von der Corona-Krise oder ob jetzt die Auswirkungen später kommen, dass du davon betroffen bist. Denn ein Unternehmensberater hilft dir nicht nur beim Marketing weiter, er hilft dir bei der Planung von Investitionen, die für dich wichtig sind, weiter und er hilft dir auch bei zum Beispiel einer Erstellung einer Liquiditätsplanung, wenn du zum Beispiel Liquiditätskredite bei der KfW beantragst. Zu diesem Punkt komme ich ja auch in einen der nächsten Podcast-Episoden. Die Verlinkung zu der Homepage der BAFA und des speziellen Formulars für die Beantragung dieses Zuschusses findest du in den Shownotes. Am Anfang dieser Podcast-Episode hatte ich dir versprochen, noch etwas zu dem Thema Antrag Soforthilfe für Kleinstunternehmer und Solo-Selbstständiger zu sagen. Hierüber hatte ich ja in meiner letzten Podcast-Episode gesprochen. Zunächst eine Information für die Unternehmer aus Nordrhein-Westfalen. Das Portal zur Beantragung ist wieder freigegeben. Aber hier hat sich offensichtlich nichts verändert von der Beantragungsform. Bin mal gespannt, ob diese Beantragung jetzt von der Datensicherheit zuverlässiger ist. Da der Antrag nicht als PDF-Dokument gespeichert werden kann, empfehle ich dir auf jeden Fall, immer einen entsprechenden Screenshot vorzunehmen und diesen dann abzuspeichern. Vor allen Dingen kann ich dir empfehlen, die FAQs, die ja immer hinterlegt sind, auch zu speichern. Denn die FAQs, die ändern sich, ich will jetzt gerade nicht sagen täglich, aber des Öfteren. Und wenn du zum Beispiel den Antrag gestellt hast und im Nachgang stellt sich raus, dass du gar nicht berechtigt gewesen wärst, weil jetzt die Bestimmungen wieder verändert worden sind, was du dann in FAQs siehst, dann solltest du für dich immer einen Nachweis haben, dass du bei deiner Beantragung des Zuschusses von den dann gültigen FAQs und auch Bestimmungen ausgegangen bist. Also wichtig, Antrag speichern, FAQ speichern, damit du einen Nachweis hast, sollte es später gegebenenfalls hier zu Irritationen zwischen dem Bund, der Länder und dir kommen. Ein weiterer Punkt, der mich etwas stutzig gemacht hat, wenn du bei den anderen Ländern den Zuschuss beantragst, ob zum Beispiel bis 9.000 oder 15.000, dann gibst du dort die Summe an, was du beantragen möchtest. Weil ja hier gesagt wird, das, was du an betrieblicher Liquidität pro Monat hast, kannst du dann für drei Monate beantragen. Und in der letzten Episode hatte ich ja ein Beispiel dazu. Wenn du deine betrieblichen Kosten pro Monat errechnet hast und du bist in dem Fall auf 6.000 Euro für drei Monate statt 9.000 Euro gekommen. Das heißt, wenn du den Zuschuss in NRW für dich beantragst, kannst du ja nur mindestens 9.000 Euro bei fünf Mitarbeitern beantragen. Du kannst gar keine 6.000 beantragen, auch wenn das wirklich deine betrieblichen Kosten für drei Monate sind. Insofern musst du davon ausgehen, da gehe ich auch von aus, dass die 3.000, die du zu viel bekommen hast, dann auch wieder zurückzahlen musst. Und Das solltest du in deiner Liquiditätsrechnung auf jeden Fall berücksichtigen bei den anderen Bundesländern oder bei den meisten Bundesländern nach meiner Recherche gibst du ja die Summe an, die du wirklich als betriebliche Kosten für die drei Monate hast und dann als Liquiditätszuschuss beantragst. Das ist also meines Erachtens ein sehr wichtiger Punkt, denn ich habe ja auch mit der IAK telefoniert und auch die IAK hat meine Auffassung bestätigt, dass davon ausgegangen wird, dass der Bund die Zuschüsse entsprechend kontrollieren wird. Ja, das war nochmal ein wichtiger Hinweis zu den Zuschüssen, für Kleinstunternehmer und Solo-Selbstständige. Wenn du weitere Fragen zu dem allgemeinen Themenbereich der ganzen Soforthilfen in der Corona-Krise, ob Zuschüsse, Kredite, KfW-Kredite, dann kannst du mir gerne eine E-Mail schreiben oder du kannst direkt einen Telefontermin vereinbaren. Das kannst du online machen zum Thema Corona-Soforthilfe. Dieses Telefonat ist für dich selbstverständlich kostenfrei. In den nächsten beiden Podcast-Episoden zum Thema Corona-Hilfe erfährst du einiges über den neuen KFW Schnellkredit 2020 und zwar mit 100% der Haftungsfreistellung und du wirst einiges erfahren über steuerliche Hilfen für Unternehmer und Beschäftigte. Auch hier wieder mit wichtigen Hinweisen, auf was du dann bei der Beantragung unbedingt achten solltest. Zum Schluss ganz kurz ein Hinweis in eigener Sache. Zum einen, wenn du mich im Internet findest, sei nicht überrascht, dass dort steht, dass mein Büro dauerhaft geschlossen ist. Ich bin ja von münchen Mönchendabbach nach Neuss umgezogen und habe vor drei Wochen über Google halt entsprechend beantragt, das zu ändern. Aufgrund der Corona-Krise schafft es Google leider im Moment nicht, dies zu bearbeiten. Ich habe schon dreimal noch nachgefragt, es wird bearbeitet. Also bitte nicht wundern, natürlich bin ich für dich verfügbar über Telefonat, über Zoom-Call. Insofern wird sich da für dich auf jeden Fall nichts ändern. Eine letzte Bitte habe ich, wenn ihr diese Episode und meine Podcast-Show, wenn es um deine Mäuse geht, gefällt, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple. Das soll es für heute gewesen sein in dieser Podcast-Episode. Ich wünsche dir einen guten Start in die neue Woche und vor allen Dingen bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Dein Blogger und Podcaster Alexander Katz, der Finanzpodcast, wenn es um deine Mäuse geht. Weitere Infos zu dieser Podcast-Episode findest du in deiner Podcast-App oder im Blogbeitrag zum Podcast unter wenn's um deine Mäuse geht.de.